Babette. Ja. Wat is jouw favoriete land in de EU? Oeh, Zweden, denk ik. Oh, waarom? Ja, heb heel mooie natuur. Ja? Ja. Oké. Okay. Welkom bij UFA Radio Nieuws. Mijn naam is Audrey de Ridder en ik zit hier met Babette Stolk. Babette, waarom begin ik ineens over de EU? Nou, er is wat nieuws uit de EU. Um, namelijk, Hongarije en Polen hebben de nieuwe Europese begroting geblokkeerd. En daarmee ook het coronaherstelfonds, dat wij in Nederland ook hard nodig hebben. En dit gaat over 2000 miljard euro. Zo, dat ja. kan ik me niet eens voorstellen. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Ik aan uh, die ene gozer in Donald Duck denken. Aan Dagobert Duk. Ja, ja. zwembad. Denk je dat hij 2000 miljard euro heeft? Ja, als hij me dood. <laughs> ik weet niet wat dat is, joh. 2000 miljard. Um, in elk geval, uh, er was al een hele lange discussie over, dit begrotings, um, over deze begroting. En een soort van de veto van Hongarije en Polen zat er al een beetje aan te komen. Maar veel mensen dachten dat het een, een bluff was. Ja. Um, maar... Ze hebben dit natuurlijk niet alleen maar geblokkeerd om kinderachtig te doen. Er zit ook een reden achter. Oké, okay. mag ik hopen. <laughs> ja. Namelijk, um, in deze begroting zit de rechtsstaatstoets. En um, dat betekent dat landen die de rechtsstaat in gevaar brengen... krijgen geen financiële steun meer van de Europese Unie. Um, en voor dit, dit vinden Europese landen een belangrijk aspect van deze begroting. En voor Nederland zeker. Mm-hmm. Um, sterker nog... Uh, deze, Nederland zegt dat deze rechtsstaatstoet in de begroting moet zijn... en dat deze streng moet zijn. Ja. En in oktober stemden ze eigenlijk al tegen... omdat ze het niet streng genoeg vonden. Mm-hmm. Um, en Rutte zegt ook, ja, oké, okay, hoe de begroting nu is... met deze rechtsstaatstoet, dat is echt de ondergrens die we ja. nodig hebben. Dus als we dit afschaffen, dan, dan zegt Nederland nee tegen deze begroting. En die ondergrens is al wat waar uh, Polen en Hongarije niet mee eens zijn. Ja, ja. En... Um, Eigenlijk in juli hadden ze eigenlijk een soort consensus uh, over deze begroting. Maar toen, werd het, toen was het nog een beetje vaag. En toen, nu is het heel concreet met voorstellen over wanneer je dan de rechtsstaat uh, in gevaar brengt. Ja. Um, Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is, uh, ik denk dan aan bijvoorbeeld met stemmen smokkelen of zo. Ja, corruptie, um, een soort van geen scheiding van de machten meer. Oh, ja. um, ik, Democratieprincipes gewoon niet, ja, okay. uh, niet, ja, 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 dat eigenlijk. Um, en in elk geval dus uh, uh, nu is er een concrete lijst met van die overtredingen en als je die dan als je als je die overtreedt dan krijg je sancties en dan krijg je dus niets meer van deze begroting. Maar krijg je niets of krijg je een soort boete? Um, ik weet het principe princi- precies er niet van, maar ik weet je, je wordt financieel bestraft. Ja. Um, en het kan goed zijn dat je dan niet, niets meer krijgt. Mm-hmm. Hangt er ook vanaf natuurlijk ook hoe erg je overtreding is. Ik denk dat het yeah. allemaal uh, afhankelijk van de situatie is. En Polen en Hongarije die, uh, willen dit niet hebben in die begroting? Nee, Pol- de Hongara- Hongaarse premier die noemt het ideologisch gedreven chantage. Zo, dat klinkt als een baudet uitspraak. <laughs> en hij zegt dat de EU een tweede Sovjet-Unie dreigt te worden. Oh, creatief. De, de Poolse minister die gaat... Eigenlijk nog verder, die zegt dat, dat deze uitvoering leidt tot politieke, culturele en uiteindelijk economische kolon- kolonisatie of okay. slavernij. <laughs> slavernij? Slavernij. Maar dat ja. is ook niet erg rechtsstaat-like. Um, nee. <laughs> ik vind het wel, oké. Okay. Ja, hoe kan ik zonder heel shady te zijn zeggen dat ik het bijzonder vind dat precies deze landen tegen dit... Uh... 
ja. die denk je zijn. Ja, want er, is natuurlijk, er zijn wel wat problemen in, uh, in Polen en Hongarije. Het is ook niet zo verrassend dat ze hier nee. niet tegenstemmen. Daar wordt ook wel eens eerder over gehad. Ja, want, want je ziet in, uh, in onze podcast over de abortus... Uh, ja, ophef in Polen. Die podcast, like en subscribe. Ja, die was op, op 1 november is die online gekomen. Als je, Zo. Mag je die uh, terug willen luisteren. Schud even uit de mouw. Ja. Um, maar daar zag je al dat de onafhankelijke rechtspraak in gevaar werd gebracht. Omdat het hoogste recht eigenlijk niet meer onafhankelijk was. Ja. Um, en dan gebeurde dus zoiets als, als die wetten, zoals de abortuswet, worden dan doorgevoerd. Mm-hmm. Um, met een soort politieke ideologie erachter. Ja. En niet meer juridisch benaderd. Um, maar ook in Hongarije, er zijn verdenkingen van corruptie met Europees geld. Maar nou denk ik wel, om je even te onderbreken, dat abortus, die abortuskwestie zou denk ik wel een beetje grijs gebied zijn, toch? Ja, dat is ook wel grijs gebied. Ik denk niet dat dat een zwart op wit overtreding zou zijn. Nee, okay. maar er zijn wel meer, de abortuswet is een, is een uh, um, voorbeeld daarvan. Ja, ja. Uh, maar dat, er zijn wel meer gevallen in Polen waar het allemaal niet heel goed loopt. Mm-hmm. Um, en, en in Hongarije zijn er dus verdenkingen van corruptie, corruptie met Europees geld. Ja. Interessant genoeg, um, volgens een enquête, ik heb dit uit het NRC, um, volgens een enquête zijn in Polen en Hongarije 72% van de inwoners voor uh, vinden dat persvrijheid, persvrijheid, onafhankelijke rechtspraak en corruptiebestrijding voorwaarden moeten zijn voor EU-lidmaatschap. Dus zij zijn, zij zijn het heel indirect eens met wat er in die begroting nu staat. Ja. Nou okay. ja, je moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met, met dan dat verband. Want zij zijn ja. het eens met dat dit uh, voorwaarden moet zijn voor EU-lidmaatschap. Maar zijn zij het dan eens met een bestraffing van geld? Ja, dat is onduidelijk. Ja, lijkt me ook weer niet. Want je wil gewoon geld als land. Je wil gewoon geld als land, ja. Um, het is wel... Polen is wel een stukje gematigd dan Hongarije trouwens. Ja. Want... Polen is wel nog open voor een compromis, lijkt er. Mm-hmm. Uh, maar ze willen dan wel dat deze, zoals, zoals de Poolse minister het noemt, deze arbitaire politiek gemotiveerde criteria geen rol spelen. Oké, okay. maar als ik het goed begrijp, hebben zij vetorecht. Ja. Maar zou dat echt betekenen dat ze, als, als zij echt allebei nee zeggen, of eentje, dat het er dan ook echt niet gaat komen? Ja, dan komt deze begroting, die op 1 januari die zou die begroting van start gaan. Mm-hmm. Dan komt die er niet en dan komt er een soort noodbegroting. Oh my god. Maar dat betekent dat een groot deel van de EU-begroting dus niet wordt uitgekeerd. Ja. ja. Nou, volgens mij zorgen we genoeg nood in uh, 2020. Ja, precies. Zeker omdat het dus nu over die coronafonds ja. gaat, is dat geld wel heel hard nodig. En, en wordt er dus ook wel... Ja. Maar het verbaast me, want je zou denken dat zulke landen... Nou weet ik niet alles over de, over de statistieken... Maar dat zulke landen dat geld misschien juist wel nodig zouden hebben. Ja, dat, dat is waar. En uh, daarom wordt er ook... Uh, gedacht dat, dat um, uiteindelijk als het echt puntje bij paaltje komt, dat dit misschien een bluff is uh, van Hongarije en Polen. Maar wat voor bluff? Dat ze die, in de hoop dat die begroting wordt aangepast. Ja, dus in de hoop dat, um, dat deze rechtsstatuut uh, niet meer in deze begroting zit. En dat ja. ze dus ja, uh, uh, eigenlijk de taart krijgen en mogen opeten. En, ja. en um, um, ik weet niet of dat een Nederlandse uitspraak is. Maar ja, um, ik snap wat je bedoelt. In elk geval <laughs> beide door kunnen gaan met het schennen van de rechtsstaat en dus de begroting okay. van de begroting uh, profiteren. Um, maar ja, dat is nee, zoals ik net al zei, voor Nederland. Nederland gaat dan daar tegen stemmen. Dus het is niet. Oh, maar dan snap ik er niks meer van. 
Er is, een, er is een begroting en dan heb je een veto. Dan is, ik denk ook, oh, het gaat gewoon niet door. Ja. Maar wat? Hoe kan Nederland kan dan veto op veto of zo? Nee, nee, nee. Ik doe meer als, uh, als dus de begroting wordt aangepast en die rechtsstatuut daaruit gehaald wordt, dan komt er een veto van Nederland. Oh, en dan komen we alsnog bij een noodbegroting. Ja, precies. Het klinkt als een gevangena- gevangenisdilemma. <laughs> ja. Heb je dat ooit gehad? De prisonersdilemma. Ja, ja, daar worden we echt mee doodgegooid. Ja, daar, daar moet ik, doe ik me dit een beetje aan denken. Ja, maar ja, het is wel de vraag natuurlijk hoe ver um, gaat de macht van de EU? Moet je de EU alleen als een soort economische alliantie zien? Of um, moeten zij ook deze democratische of rechtsstaatprincipes beschermen? Want je hebt natuurlijk wel, dat heette dan de Kopenhagen-criteria. En dat zijn... Uh, de criteria die je, ja. waar je aan moet voldoen, voldoen om lid te worden van de EU. Komen, ja. Ja. En dat, dat, daarin staat dat je democratische principes moet respecteren en mensenrechten moet respecteren. Ja. Nou, ik vind, niet dat de EU mijn mening gaat, gaat aanvaarden, maar ik vind dat natuurlijk de EU in mijn mening moet wel de rechtszaakprincipes uh, bewaken, zeg maar. Ja. Maar of, of de juiste plek daarvoor in een begroting is, vraag ik me wel af. Is dat dan niet een soort wetsvoorstel of een uh, ik weet er het fijne niet van, maar dat dat ergens anders wordt gefixt. Maar niet in de begroting, want dat is gewoon... Dit is het geld, dit worden onze budgetten, klaar, einde verhaal. Ik vind het een gekke plek om zoiets in door te voeren. Ja, maar je, je noemt het zelf al, dat wordt dan ergens anders gefixt. Maar waar wordt dat dan gefixt? Ja, dat is waar. Ik denk dat de EU niet zoveel mogelijkheden heeft om landen echt te bestraffen. En ik denk dat dit wel een effectieve manier is. Ja. Ik denk dat dat een, een heel groot probleem van de EU is dus ook. Namelijk, want je, je komt dan de EU binnen, maar als je dan niet meer ja, aan die criteria houdt... dat het dan, je zit, bent binnen en dan ben je binnen, weet je wel. Ja, um, want de EU zegt eigenlijk, oké, okay, kom maar bij ons en dan krijg je geld. Maar dan moet je je wel aan onze regels houden. Maar... Het komt is wel, volgens mij betalen alle landen ook aan de EU, zodat de EU geld heeft. Ja. Dus dan denk je ook, ja dat is lekker, ik geef jullie geld, dan zit ik bij de EU en dan ineens krijg ik het geld niet meer soort van terug. Ja. Zou je wat ik bedoel? Ja, maar ja, tegelijkertijd, je zit wel in een soort, uh, ja, alliantie en dat betekent ja. dus wel dat je je aan bepaalde dingen moet houden, maar... Um, ja, ik weet ook niet of de begroting de juiste plek is om dit, om dit te zetten. Want het ja. probleem is ook natuurlijk dat je, um, uh, de, dat je daardoor dus deze crisis krijgt. En um, <coughs> veel kranten die noemen het ook een soort uh, ja, de, de gijzeling bijna van de EU, van de begroting. Niet ja. de EU, van de begroting. Mm-hmm. Dat uh, Polen en, en Hongarije eigenlijk de begroting nu gijzelen doordat mm-hmm. ze hem vetoen. Dus ja, ik vind het ook moeilijk. en Ik vind het wel heel dramatisch. Ja, het is allemaal heel <laughs> dramatisch als het over slavernij en kolonisatie ja, hebben. Het klinkt um, een beetje als Amerika. <laughs> Wil je dat nader uitleggen? Ja, ik weet niet. Al dat sensatie gepraat en een beetje als, alsof de politiek popculture is of zo. Mm, ik ja. ga iets controversieels roepen, want ik eigenlijk aandacht. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar het lukt wel. Ze krijgen wel aandacht en hun acties hebben dus wel ook echt... Gevolgen, want er is gewoon nu een crisis in de EU. Ja, maar nou moet ik zeggen, ongeacht wat je mening daarover is, of je aan de kant van Polen en Hongarije staat of niet, ik vind het wel goed dat het systeem dus eigenlijk werkt. Dat je dus een veto, dat er een plan komt en dat je een veto hebt en dat er dan over wordt gepraat. Ja. Wat de uitkomst is en of die goed gaat zijn, dat twijfel ik. Ja. Maar het is wel goed dat, dat ongeacht hoeveel geld je inlegt en zo, dat jouw veto recht wel echt, dat dat serieus wordt genomen. Denk je dat dit misschien zou aantonen dat de EU eigenlijk gewoon te verschillend is en dus niet werkt? Uh, jeetje. <laughs> <laughs> zeg, kun je niet uh, mijn hele identitiële crisis aanmaken? 
Ik weet het niet. Ik um, heb sowieso altijd al mijn twijfels gehad bij de EU. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat heel veel landen ervan baten om in de EU te zijn. En ik vind ook voordelen van de EU, zoals gewoon grenzen overwandelen en zo, vind ik wel eerlijk. Dus um, ik blijf liever naïef en denkend dat de EU helemaal toppie is mm-hmm. en lekker reizen en zo, dan dat ik daarover moet gaan stressen. Maar ik denk inderdaad niet dat het altijd even optimaal is. Dus ergens hebben, hebben Hongarije en Polen een punt dan? Um, nou, nee, vind ik niet. Want je gaat, je gaat naar de EU en je weet wat de principes van de EU zijn, wat jij het over hebt. Over, uh, wat was het, Kopenhagen? Kopenhagen Kiteer, ja, ja. Ja, weet je, je weet waar je aan begint. En ik denk, als je er alleen maar aan begint voor geld, dan kan je beter uh, gaan gokken of zo. Nee, dat is niet <laughs> waar, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, ja, als je het ja, ja. voor geld doet, dan, dan moet je er ook mee leven dat er dus dingen bij komen. En dat, dan moet je gaan denken, hoe belangrijk vind ik mijn identiteit als land? Vind ik dat belangrijker dan het geld dat ik van de EU krijg? En de andere voordelen die je van de EU krijgt. Ja, ze, weet... zijn, ze zijn ergens aan begonnen en ze wisten van tevoren echt wel dat wij die rechtsstaatsprincipes hebben. Ik weet ook niet wat identiteit van land is, maar meer gewoon iemand die de macht wil houden, toch? Ja. Zo klinkt het een beetje. Ja, ik dacht, ik geef ze nog een beetje <laughs> zachte woorden. Ja. Uh, maar, Babette, wij hebben een nieuwe rubriek, of niet? Ja. Ja, weet jij wat de krantenkoppen van deze week waren? Topambtenaren schuiven elkaar schuld van toeslagenaffaire toe. Minder regels voor euthanasie voor mensen met ernstige dementie. Geiten zijn big business, maar veroorzaken ook problemen. Ook na de hertelling wint Biden in Georgia. De hond wordt vaak tegen burger ingezet en dat gaat wel eens mis. EU keurt mogelijk in de tweede helft van december twee vaccinaties goed. Vier op de vijf natuurrampen zijn gerelateerd aan de klimaatcrisis. Vier op de vijf? Vier op de vijf. Ja, dat heeft het Rode Kruis uh, naar buiten gebracht laatst. Dat is echt heel erg veel. Ja, um, dat is een stijging van 35% in vergelijking met de jaren 90. Dat is echt, daar schrok ik me echt dood van. Ja. Ja, en in 2020, weet je hoeveel er al zijn? Doe een gokje. Hoeveel, hoeveel natuur... natuurrampen gerelateerd aan klimaat er al zijn geweest? Weet je hoeveel natuurrampen er überhaupt geweest zijn? Um, nou, als ik even quick math doe. Dan gok ik rond de 160, maar nu geef ik wel heel veel weg. <laughs> ja, uh, ja, dus een derde daarvan. Nee, 4,50. 4,50, oh shit. Oh mijn god. Ja, ja. 132. 132. En het jaar is nog niet over. Ik vind dat, ik, ik word daar heel bang van. Ja, dan vind ik die wind van vandaag al een natuurramp op zich. <laughs> was was het moeilijk je, fietsen? Nou, je hebt gezien hoe ik aankwam. <laughs> Godzame. Ja. ja, en uh, ze verwachten ook echt meer grotere orkanen en um, ja, overstromingen, hittegolven enzovoort. Ze verwachten dat het, dat het niet goed gaat komen. En dit is een soort rapport van het Rode Kruis? Ja, dat, daar, dat hebben zij naar buiten gebracht. Wat, kunnen we dit nog voorkomen of is dit gewoon... Um, nou, er zijn wel heel veel landen heel druk mee bezig. Maar ik weet het niet of je dat nog kan voorkomen. Ik geloof wel, um, weet je nog, dat de, daar hebben we het wel eens over gehad in een podcast ook, dat er een Washington teller was. Ja. En volgens mij, die teller hield in van over zoveel tijd, dan is alles wat, wat is aangericht niet meer herstelbaar. Ja, ja, ja. Dus um, om, om zoiets kuts een beetje positief te benaderen, zou ik dus denken dat je voor die tijd misschien nog, als je heel drastisch en helemaal niet meer over geld nadenkt, het misschien nog kan omgooien dat we het toch nog gaan herstellen. Ja. Maar ja. Is, zijn we daarmee 
Een beetje goed op weg? Um, Nederland niet. Leg uit. Ik ben je bekend met de Urgenda-doelstelling? Half. Het ging eigenlijk over de CO2-uitstoot en zo. En, en um, het plan was dan om 2030 of 2030 zouden ze dan, um, ik geloof wel 50 minder, 49% minder uitstoot hebben. Mm-hmm. Dat was het plan. Um, en, en dat wordt dan elk jaar even gecheckt van goh, hoe gaat dat? En dat noem je de CAF, blijkbaar. Um, maar dat gaat helemaal niet goed. Mm-hmm. Um, even denken hoor. We moeten, als je kijkt naar 1990, moeten we 50% minder broeikassen uitstoten. En wij zijn er echt bij lange na nog niet. En dit is best wel schokkend, want dan moet je dus bedenken dat we dus corona hebben gehad. Dat we in een tweede coronagolf zitten. Ja. Dat mensen veel minder in auto's rijden en zo. Mensen werken thuis, ja. mensen vliegen niet enzovoort. Dat we het alsnog niet redden. Ja, dat is wel schrikbaar. Schrik, ja. Want weet je wat ze vorig jaar dachten dat de uitstoot zou zijn in 2030? Toen wisten ze ook al dat ze niet gingen halen. Nou? Toen dachten ze 43 tot 48 procent. Wat dus heel dichtbij die 49 is. Ja. Nou, we zitten nu... Nou, wacht maar een gokje. Oh. Ja, dit is, wordt niet goed, zeker. Nee. Ja, op 60? 34 procent. Oh, oké. Okay. Het zit er wel... Oké. Okay. Dus dat is... Nee, maar dat is dus... Ten opzichte van 43 is dat toch weer 10% te weinig. Ja. Dus ja, het gaat niet goed. Nee. Uh, maar ja, we hebben een klimaatakkoord en daar houden we ons eigenlijk gewoon niet aan. Ja. Het zou ook eigenlijk in Schotland dit jaar, maar dat ging ook door uh, ome corona niet, uh, ja. niet door. Het zou er een nieuwe, ja, nieuw klopt, verdrag ja. komen. Ja. Een soort vervolg op het Parijsakkoord. Ja, nou die hebben we wel nodig. Die hebben we wel nodig. Het is ook wel gek, want we hebben nu eigenlijk een heel groen kabinet. Als je kijkt naar wie er nu in het kabinet zit. Nou, dat valt wel mee, toch? Nou ja, volgens mij wordt het nu het groenste kabinet ooit genoemd. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ja, maar is dat niet alleen maar omdat er nu heel veel aandacht aan klimaat is? Het is VVD, CDA, C- Nou ja, Jesse Klaver die zegt dus van, um, lijsttrekker, dat het vernietigend is voor het groenste kabinet ooit. En Rob Jetten van D66 zegt ook... Um, de maatregelen van het kabinet leveren te weinig op. Dus ze zijn oprecht wel een beetje, een beetje gechoqueerd. Ja, ja, ja. Ik ga je iets zeggen en, en ik denk dat het een beetje controversieel wordt. Want ik mm-hmm. ben Sapiens aan het lezen. Ik denk dat je dat boek wel kent. Um, maar daar zegt hij eigenlijk dat, dat, het, dat mensen altijd al het klimaat hebben aangetast. Dat dat, echt, dat dat in een versnelling nu misschien gaat, maar dat dat echt niet iets nieuws is. ja. En dat betekent niet dat we nu niets meer tegen klimaat moeten doen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ook een beetje gewoon... Ik vind het altijd heel, heel moeilijk. Want ja, kunnen we er hier echt iets tegen doen? Is het niet gewoon iets wat een soort natuurlijke... Ja, daar denk ik ook wel eens aan. En dan denk ik ook van, ja, maar weet je, de, de natuur overleeft het wel. Het is ons mensen die dan ja. uitgevraagd heb jij, worden. Heb jij The 100 gekeken? Nee. Oh, nou dat is een serie, echt een B-serie. Maar uh, het idee is dat de aarde daar al lang stuk is. En mm-hmm. dat zij um, ergens, met, dus de mensheid woont ergens in de ruimte. In van hele grote spaceships waar ze gewoon leven. In een soort oneindige quarantaine. <laughs> en uh, ja, verder doen ze niks. Mm-hmm. En dat doen ze al jaren. En het enige doel is gewoon iedereen bijgeschoold houden. Ja. Meer kennis krijgen en voortplanten. Zodat de mens blijft bestaan. En dan waren ze letterlijk aan het wachten, generatie, generatie, generatie. Totdat de aarde leefbaar was. Nou, toen hadden ze een vermoeden dat de aarde misschien leefbaar was, maar waarschijnlijk nog niet. Mm-hmm. Toen dachten ze, dan sturen we honderd gevangenen naar beneden. Ja. En die gevangenen, dat zijn dus echt mensen die een keer een koekje hebben gestolen of zo. Want ze zitten er echt met rantsoenen en dingen. Okay. Dus dat zijn niet mensen die echt wat ergens hebben gedaan. Ja. Nou, gaan naar de aarde. Um, en dan hebben ze elke keer wat. 
En dit is echt zo'n B-serie, hè? dus het is ook wel... Maar dat ze dan de ene keer komen ze ergens waar gewoon de lucht niet goed is... en dan stikken ze ineens. Ja, ja, en dan ja. overleven ze dat op een of andere manier weer... en dan gaan ze weer door en dan komt er een virus. Mm-hmm. En dan overleven ze dat weer en gaan ze weer door... en dan blijkt er dat er een andere stam op de aarde leeft... die hen aan het aanvallen is. Ja. Nou, overleven ze dat en elke keer weer wat. En die honderd, dat wordt natuurlijk steeds minder. Op een gegeven moment zijn ze met de dertigen. Oh, ja. En toen ben ik afgehaakt. <laughs> maar daar doe ik me dit een beetje aan denken. Dat ik denk, ja jongens, de, het, de aarde is dood aan het gaan. Dus ze hebben een virus dat gewoon ons bacteriën een beetje loopt te vermoorden... En we blijven maar proberen of zo. Ja, maar is de aarde dood aan het gaan? Of, of zijn wij een soort van onszelf een beetje het De aarde is niet dood aan het ja. gaan, maar wij. Kijk, als wij uiteindelijk doodgaan, dan uh, wordt alles langzaam weer verteerd en gedaan. En dan is het uiteindelijk wel weer een mooie groene aarde. Ja. Alleen, ja, daar hebben wij helemaal niks aan. Dus we schieten onszelf gewoon in de voet. Ja. Of de knie. Ik weet niet welke van de twee het is. Ik geloof in de voet, ja. Oh ja. Vind ik ook wel iets minder pijnlijk. Mm. <laughs> Maar goed, in Frankrijk gaat het net zo slecht, dus dat scheelt weer. Oh ja, gelukkig Want dat maar. vond ik wel grappig. De Franse Raad van State die heeft dus uh, de regering een klimaatdeadline opgelegd. Oh, okay. Ja, dus Macron, onze favoriet. Maar ik vind het wel grappig dat ze gewoon dat, dat, dat ze zeggen van... Foei, je hebt nog zo lang voordat je kamer opgeruimd moet zijn. Ja, Weet je wel? echt een soort uh, ja, straf inderdaad. Ja, want daar gaat het dus ook niet goed. En ze hebben dus nog maar drie maanden om te laten zien dat die uh, maatregelen toch wel werken of zo. Maar en wat als het niet? Wat als niet? Um, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik weet niet. Het is gewoon de, de, de Raad van State, Conseil d'État, heel Frans is dat, <laughs> um, die, die heeft gewoon gezegd van joh, um, dat, nou ja, de rechter heeft nog een definitieve uitspraak gedaan, maar ze sluiten niet uit dat de regering met nog meer maatregelen moet komen. Dus ik gok dat het eigenlijk wel mild is, maar dat ze zeggen als het niet binnen drie maanden beter wordt, ja. dan moeten jullie meer gaan doen. Zeg maar. Oh, oké. Okay. Op die manier. Oh, oké. Okay. Ja. Snap je? Ja. Dus als je over drie weken je kamer niet hebt opgeruimd, dan moet je ook de woonkamer opruimen. Ja. Dan moet je ook de woonkamer de, de, de Amerika is toch wel weer op een positieve, ja. positieve kant. Want dat Joe, is ook voor het eerst dat we dat zeggen in deze podcast. In deze podcast. Sinds vier jaar is er weer een soort van ja, aandacht naar het klimaat. Ja. Joe Biden zet zich er wel weer voor in en wil weer het Parijs uh, klimaatakkoord. Uh, ja. Zeker nog. In. Ik heb dus gehoord dat als zij, als zij kandidaten evalueert voor zijn administration, mm-hmm. dat hij dan echt kijkt of ze, of ze klimaatactief zijn, Zo. zeg maar. Dus hij is er echt mee bezig. En hij ja. heeft ook gezegd, vlak voordat hij ge, ge, verkozen werd, dus ja. officieel won, uh, heeft hij ook gezegd dat, dat hij vindt dat dat nu de, het grootste, de grootste dreiging is. Ik zit even in mijn Engelse hoofd te vertalen. Mm-hmm. Um, de grootste dreiging is die wij op dit moment als mensen ras kennen. Ja, want het is dus inderdaad ook een dreiging voor ons. Ja. Minder dan voor de natuur per se. Ja, en, en Trump heeft gewoon echt scheid gehad vier jaar lang. Ja. En zij zeggen eigenlijk, hij zegt eigenlijk van, dit moet gewoon goed gaan. En um, ik weet niet of je die serie van Erik Moutan hebt gezien. Nee. Maar die zei ook echt van, het klimaat gaat staan of vallen bij de verkiezingen. Ja. Als Trump had, had gewonnen, dan hadden we nog vier jaar. Een heel groot land met heel veel impact op het klimaat. Um, ja, geen goede klimaatdoelen bereikt. Gaat, sta- gaat het bij ons ook voor de verkiezingen in maart staan of vallen, het klimaat? Ik denk dat dat wel meevalt bij ons. Dat gok ik. Ja. Maar ja, dat is ook hoopvol. Ja, ja. Uh, Babette, hebben wij nog een leuk feitje eigenlijk? Ja, um, om even bij Amerika te blijven. Namelijk Theodore Roosevelt, die had een hyena als huisdier. 